0: Het laatste macro-economisch nieuws met niemand minder dan Arnoud Poot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Jij hekelde op deze plek al eerder het vele navelstaren in Nederland. Het gaat te veel over onszelf en te weinig over de wereld. Terwijl het toch ook van alles buiten onze landsgrenzen aan de hand is. Bijvoorbeeld weer een oorlog relatief dicht bij huis in Israël. Wat zijn jouw eerste gedachten?
1: Ja, ieder valt zeker bevestiging van vorige week toch... dat we de wereld dat we daar meer aandacht aan moeten besteden. En zeker vandaag, in mijn verhaal vandaag... even los van onvoorstelbaar menselijk leed... wat, wat zijn eigenlijk de economische consequenties? Niet zozeer voor de regio, maar voor de wereld. En hoe verhoudt zich dat, om even dan de, de, de insteek van vandaag te noemen... tot de dominantie van de dollar in de wereld? En ja dan blijkt toch keer op keer dat elke crisis... elke crisis betekent dat... Amerikaanse dollar een wezen sterker wordt.
0: De Omdat dat geldt als een veilige haven.
1: Geld als een veilige haven. Uh, dus dat betekent dat de dollar aansterkt. Dat valt vandaag trouwens nog wel mee. Uh, maar als je over de lang, iets langere termijn kijkt... zie je die tendensen heel duidelijk. En dan zie je dus ook dat de verschillen tussen landen worden uitvergroot. Uh, Nederland eigenlijk heeft, uh, heeft daar niet zo heel veel last van. Uh, want we hebben grote buitenlandse reserves. Wij lenen niet in het buitenland. Uh, maar... maar landen waar buitenlands kapitaal wel naar binnen vloeit... dat vloeit als een haast terug naar de Verenigde Staten. Dus het heeft hele grote consequenties. En dat roept eigenlijk twee vragen op. Eén, die dominantie van de dollar. Is dat, is dat een fact of life? Kunnen we daarvan uitgaan? En het tweede is natuurlijk, hoe, hoe, als Nederland, wat, wat moeten we ermee? En misschien even de eerste vraag.
0: Laten we de eerste vraag beantwoorden eh, onder de beste condities. Je microfoon mag inderdaad een klein beetje omhoog. Kijk eens, hij doet het gewoon. Ja, vertel. De eerste vraag.
1: Ja, kijk, dus uh, die dollar uh, die is fenomenaal. Dus we zien wel wat fragmentatie in de wereld. Hè? Wat fragmentatie in de wereld. Uh, dat uh, dat uh, in termen van buitenlandse reserves... Hè, foreign exchange reserves... die aangehouden worden bijvoorbeeld door centrale banken... het belang van de dollar iets afneemt omdat bijvoorbeeld China eh, eh, niet nie meer zo happig is om daar eh, dollar-gedomineerde assets eh, te hebben. Dus je ziet dat dat afneemt, betekent nog steeds dat boven de 50% zit. Hè.
0: Een paar maanden geleden kwamen die BRICS-landen bij elkaar. Eh, met als belangrijkste doelstelling, ons clubje landen moet wat groter worden. Ook met grote landen die zich zouden kunnen aansluiten. En een van de agendapunten was toen, inderdaad, we gaan die afhankelijkheid van die dollar gaan we proberen af te bouwen.
1: Ja, nou ja, dat was dus een soort, uh, ja, dat was een soort uh, hoe, hoe zou je dat noemen, een soort desperate, desperate move. Hè? Uh, je moet in ieder geval beginnen met een aantal landen die een beetje bij elkaar passen. Uh, en liefst ook in goede omstandigheden zijn. Hè? Want Bric, de base laat bijvoorbeeld op Brazilië en die had zijn top tien jaar geleden. En de laatste jaren gaat het daar dramatisch slecht.
0: Ja, maar het geeft wel aan dat er onvrede is, ook bij die landen, en of dat nou een kansrijke poging is of niet, over die onvrede van de machtige positie van de dollar. Nee,
1: absoluut. Kijk, dus, dus de fragmentatie... dus dat werelddelen zich meer willen afzonderen... van de Verenigde Staten en van die afhankelijkheid van de dollar... die wens is nadrukkelijk. Dus buitenlandse foreign exchange reserves... dat zie je dus wat afnemen. Na nou, nog steeds 57 procent, nog gigantisch. Maar als je kijkt... Amerika heeft 12 procent van wereldhandel. 12 procent. Handel is niet zo belangrijk voor Amerika. Maar ze hebben meer dan 80 procent... van alle handel in de wereld is in dollars. En dat neemt alleen maar toe. Dus voor transacties is die dollar alleen maar belangrijker geworden. En we zien dus ook nu, met al die onrust, zien we die dollar elke keer, elke keer versterken. En dan kom je natuurlijk op het punt: ik kom tot twee punten: hè. Nederland, Europa. Uh, Europa. Uh, wat willen we dat de rol van de euro wordt? Want dat lijkt toch de enige legitieme, voor de, voor, voor de toekomst, de enige het enige legitieme alternatief voor die dollar. Je kunt geen andere verzinnen. He, China, uh, valuta kan allemaal wel, maar uh, dat zie je niet echt, de euro. En dan, één, uh, hoe moeten we dan aankijken tegen bijvoorbeeld eurobonds? Dat Europa gemeenschappelijk gaat lenen. Want dat is meestal toch wel noodzakelijk als je de valuta van de wereld wil zijn. Wordt
0: ook wel gezegd als argument om daar toch maar eens stevig over na te denken. Ja, dat dat de euro ten goede komt.
1: Absoluut. Ik, ik, ik kom daar morgen in een WNR-programma, dus valt morgen op terug. Eh, hoe dat zou kunnen. Hè, bijvoorbeeld voor gemeenschappelijke investeringen in Europa. Hè. Uh, je noemt dat Europese Common Goods hè, infrastructuur over de grens heen, wat je gemeenschappelijk moet doen.
0: Dan schuiven landen met flinke schulden, alles onder de noemer. Eh, nee, nee publieke ja, goederen. Eh, kan,
1: dat kan, dat kan. Dat is, meteen, over dat is meteen het risico, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar kan de euro een alternatief zijn? Eh, ja, dat is dan de vraag. Maar vooralsnog is het natuurlijk de vraag één. Het leidt tot ongelofelijke ongelijkheid in de wereld. Want arme landen raken al hun geld kwijt op deze momenten. En Nederland, ja, Nederland met ons... Ongelooflijke overschot op de lopende rekening. Wat betekent dus dat we heel veel beleggingen in het buitenland hebben, want dat is een overschot op de lopende rekening. Ja, wij kunnen dat hebben. We hebben gezorgd dat onze financiële instellingen niet meer massaal in het buitenland lenen, want daarom waren onze financiële instellingen zo gevoelig. Dus Nederland eigenlijk, uh, ja, voor ons is het zelfs bijna gunstig als die dollar weer sterker wordt. Wij zijn min of meer safe haven ook. Wij hebben heel veel dollar genomineerde bezittingen, worden we rijker van. En de euro wordt zwakker, wat weer heel goed is voor ons handel. Dus, dus voor Nederland is eigenlijk goed, voor Europa als geheel natuurlijk niet, want er zijn landen met tekorten. Dus uh, het, het zet zaken in de wereld op scherp. Uh, het verontrust mij, maar ja, Nederland zal er niet wakker van liggen.
0: Maar Nederland is wel een onderdeel van Europa, dus die dominante positie van de dollar per saldo.
1: Nou ja, in de wereld kunnen we dat eigenlijk niet hebben. Ik denk dat de euro veel belangrijker moet worden. En dat betekent ook dat we echt moeten gaan nadenken... hoe we, hoe we de eurobonds bijvoorbeeld of de euro sterker maken... zonder al die nadelen die jij al in de bijzijn noemde... dat we nationale begrotingsdiscipline onderuit gaan halen. Want Europa wordt nooit een Verenigde Staten van Europa... in de geest van dat we gemeenschappelijk één land zijn. Dus elk land zal zijn eigen broek moeten ophouden. Behalve dat er ook zaken zijn die we gemeenschappelijk... Doen. En die scheiding, dat wordt een grote uitdaging voor Europa en voor Nederland... hoe wij ons in dat debat moeten gaan manifesteren.
0: Arnoud Boot manifesteert zich morgen weer in het programma Beners Big Five... over de schatkist. Morgen dus om tien uur. Uh, zorg dat je dat uh, sowieso zult luisteren. En dan vrijdag weer in dit programma. Arnoud, tot dan.